0: Bienvenue au Jardin d'Espéris en cette presque fin juin, depuis peu, un pied dans l'été. Je vous propose pour clore ces six premiers mois de l'année, une lecture mielée sur les sources mythologiques du précieux nectar ambré. J'évoquerai également les prêtresses du miel, le miel du verbe poétique, la médice et les plantes médifères préconisées dans l'Antiquité, et enfin, l'abeille comme enseignante d'un butinage culturel, sage et philosophique. Je vous diffuse un patchwork de mes lectures et recherches qui m'avaient inspiré en juin 2020, l'écriture des prêtresses du miel. Entre le chêne et l'olivier, laissons-nous porter par les premiers effluves de l'été. Les fleurs butinées la longueur des journées ensoleillées et l'onctuosité solaire du doux miel en pré. Je vous souhaite une bonne écoute, une belle détente et un délicieux été. C'est ainsi que dans les prés, par une sereine journée d'été, les abeilles se posent sur les fleurs diaprées et se répandent autour des lys éblouissants de blancheur. Et toute la plaine bourdonne de leur murmure. Virgile, l'énéide. Les, les mystères de la source du miel. On fait remonter la découverte des premiers rayons de miel à Mélissa, une nymphe que l'on disait très proche de la déesse Déméter. Mélissa, alors qu'elle se promenait en forêt, aperçut cette étrange texture coulée des arbres comme une rosée céleste qui se serait délicatement posée sur le feuillage. Elle osa goûter cette texture liquide, visqueuse et presque résineuse. On dit même qu'elle eut l'idée de la mélanger à de l'eau et la boisson de l'hydromel était née, issue d'une fermentation naturelle de miel et d'eau, à laquelle on pouvait rajouter fruits et épices, avec une teneur en alcool entre 13 et 17 degrés. Mélissa donna son nom à la texture sucrée miel, de meli en grec, le miel, qui en latin deviendra mel, melis, Mélitus signifie parfumé au miel et l'île de Malte tirera son nom de cette origine, Mélita, l'île au miel. Ce serait Mélissa qui, avec ses filles et la chèvre amaltée, aurait pris soin de Zeus, alors qu'il n'était encore qu'un bébé, caché par sa mère Réa dans une grotte en Crète sur le mont Ida, protégée par la déesse mère Cybele, afin de le soustraire à l'appétit vorace de son père Cronos, qui avalait ses enfants par peur d'être un jour détrôné par l'un d'eux. Les cris du nourrisson étaient couverts par le bruit des cymbales et des tambours que les courettes, gardiennes de la déesse mère, faisaient en jouant de leurs instruments. Cet épisode montre combien l'enfance de Zeus aurait été alors bercée de douceur entre miel et lait, deux symboles de la fertilité nourricière. Il est intéressant de voir que cette période dans laquelle Zeus permet d'entrer en survivant à son père s'oppose parfaitement à la force violente et à la brutalité des divinités masculines primitives telles que Ouranos et chronos Ce qui explique que Zeus peut accéder à une puissance, à une essence supérieure, qui ouvre sur le monde civilisé, harmonisé, apaisé, avec le souci de maintenir l'ordre et la justice. En transmettant aux hommes ce savoir du miel, Mélissa et les autres nymphes, les Mélissaïes, les abeilles, leur offrent le moyen de sortir de la violence primordiale en leur enseignant la nourriture issue de produits cueillis et récoltés dans la forêt que la nature leur permet d'obtenir. Elles leur enseigneront également la technique du tissage et parachèveront le passage du sauvage au civilisé. Plusieurs auteurs antiques se sont penchés sur la provenance du miel. En Grèce, Aristote, dans le livre 5 de l'Histoire des animaux, indique que le miel est une substance qui tombe de l'air notamment au lever des étoiles et quand s'incurve l'arc-en-ciel. Il note qu'il n'y a pas de miel avant l'apparition des pléiades au printemps et en automne, malgré la présence de certaines fleurs, les abeilles ne produisent plus de miel. Plus loin, Aristote écrit que l'abeille tire le miel de toutes les fleurs à calice et de toutes les plantes dont le suc est doux. C'est par un organe qui tient lieu de langue qu'elle recueille tous ses sucres. Alors, le miel provient-il d'une rosée céleste ou de fleurs terrestres Les agronomes latins, tels que Varron au premier siècle avant Jésus-Christ dans son ouvrage L'économie rurale, ou Columel au premier siècle après Jésus-Christ dans son essai De l'agriculture, tout comme le poète Virgile dans les Géorgiques, nous parlent bien de miel provenant des fleurs. Et ils se plaisent à énumérer l'environnement floral plus propice à la collecte et à la production de miel, avec une préférence pour les plantes aromatiques comme le thym, le serpolé, la sarillette et l'origan. Le naturaliste Pline l'Ancien, au 1er siècle après Jésus-Christ, dans son histoire naturelle, reprend les deux explications d'Aristote et en propose une sorte de synthèse. Le miel provient de l'air, surtout au lever des constellations. Ce processus se fait principalement quand l'étoile de Sirius est dans tout son éclat, jamais avant le lever des Pléiades, au moment de l'aube. Aussi trouve-t-on à la première aurore les feuilles des arbres humectées de miel, et ceux qui le matin sont en plein air sentent que leurs vêtements et leurs cheveux sont enduits d'une liqueur onctueuse, sueur du ciel ou sorte de salive des astres, ou encore suc de l'air qui se purifie, plutôt Dieu que le miel fût pur, limpide, tel qu'il a coulé primitivement. Pline indique ensuite que le miel, initialement très pur, en tombant va se salir et aspiré par les abeilles sur les feuilles et sur les fleurs, va être altéré par le suc des fleurs, macéré dans les ruches, et donc mille fois modifié. Néanmoins, il fait éprouver un plaisir divin, effet de son origine céleste. Pour lui, les fleurs ne sont donc qu'un calice, un réceptacle pour recueillir cette substance tombée du ciel, mais un contenant qui va laisser son empreinte au produit reçu. Ce constat reflète donc bien la fonction de trait d'union des abeilles entre le céleste et le terrestre. L'influence du ciel et la position des astres se révèlent également décisives pour la qualité du miel qui devient alors une potion magique avec tous ses savants paramètres qui entrent en jeu et lui confèrent tout son délicat équilibre. Si on recueille ce miel au lever de Sirius et que le lever de Vénus ou de Jupiter ou de Mercure tombe le même jour, ce qui est assez fréquent, la douceur de cette substance et la vertu qu'elle possède pour appeler les mortels à la vie ne sont pas moindres que celles du divin Nectar. Cette explication était très efficace à l'époque antique pour bien faire étroitement correspondre les astres et les fleurs, le ciel et la terre le divin et le terrestre l'un et l'autre par la médiation de l'abeille collaborant à la production du délicieux or ambré Porphyre philosophe antique du 3 siècle de notre ère écrit dans l'antre des Nymphes que le nom de Mélissaï est donné aux prêtresses de Déméter les anciens appelaient abeilles les prêtresses de Déméter en tant qu'initiées au mystère de la déesse de la terre. Et ils appelaient sa fille Corée, Perséphone, la déesse au miel, la Mélithodée, celle à la voix de miel. Déméter, à travers ses cultes qui font référence aux abeilles, est assimilée à la terre-mère en tant que mère nourricière des hommes à qui elle procure la substance de vie par le grain et par les céréales qu'elle leur offre. Elle est à la fois la déesse de l'agriculture comme la déesse de la semence. Elle est celle qui permet aux hommes d'assurer leur descendance en cultivant leurs terres, comme en y faisant croître les céréales. Le miel est utilisé fréquemment dans les rituels religieux et funéraires par les abeilles de la déesse Déméter. Certains rituels s'appelaient les sobresses, les sobres, lien direct avec la pureté et la sobriété de l'abeille dans son mode de vie comme dans son fonctionnement. Ces rituels s'appelaient également ainsi car on n'y offrait que de l'eau, du lait, du miel ou des fruits. Porphyre atteste notamment que de nombreuses cérémonies préconisaient de verser du miel sur les mains des initiés afin de les laver en écartant la pratique de l'eau qui pouvait contrarier l'action purificatrice du feu vu que le miel entretient un rapport très étroit avec l'élément feu. Dans les idylles de Théocrite, le poète bucolique grec fait mention d'un rituel utilisant le miel en l'honneur d'Adonis voici encore sur le plateau toutes les douceurs que les femmes préparent, mêlant la blanche farine aux essences variées de fleurs, mélangées au miel suave et à l'huile fine. Le poète élégiaque latin Tibule, rendant honneur à un de ses amis proches, ne manque pas de signaler la confection de gâteaux au miel pour la célébration. « Toi que nous fêtons aujourd'hui, « Je t'offre de l'encens en hommage et t'apporte des gâteaux savoureux au miel de l'Athique. » Ou encore lorsque le poète rend hommage au dieu lard, les dieux pénates, les divinités du foyer, on apaisait le dieu en lui offrant une grappe de raisin ou en saignant d'une guirlande d'épices sa chevelure sacrée. Et celui dont le vœu était exaucé lui apportait lui-même des gâteaux et derrière lui marchait sa fille toute petite, tenant un pur rayon de miel. Une autre déesse appelle ses prêtresses Médissaï, abeille. Il s'agit d'Artémis. À Éphèse, en Asie mineure, elle est celle qui succède à la déesse Cybène. Elle en garde des attributs visibles sur les statues qui la représentent, les griffons autour de la tête et des lions sur les bras. Elle est appelée Artémis aux nombreux saints, aux œufs ou aux ruches ou Artemis abeille. Ses prêtresses étaient également appelées les mélissailles pour tout l'aspect nourricier que cette déesse Artémis procurait en Asie mineure. La statue d'Artémis, retrouvée au temple d'Éphèse, était en Ébène à l'origine. La déesse porte une robe sur laquelle on peut voir différentes sortes d'animaux représentant des instincts primaires, tels que le taureau, le cheval, le lion, alternant sur les côtés de la robe avec des abeilles et des fleurs. Sur le pectoral, des figures féminines ailées sont mêlées aux constellations du bélier du taureau, des gémeaux, du cancer et du lion. Une guirlande et des glands entourent la scène. Toutes les mélissailles sont associées à la voix de la déesse. En tant que prêtresse, elles le servent, elles l'honorent. Elles sont au service de sa vérité. Et souvent, en tant que prophétesse, elles ont un pouvoir de parole médecine de paroles guérisseuses. D'ailleurs, en hébreu, le mot abeille se dit dvora, issu du phénicien dbr, la parole, ce qui a donné d'ébora » Et les mélissaïs sont les déborah en hébreu. Aussi, elles occupent la fonction de prophétesse. Les abeilles sont les oiseaux des muses dans l'Antiquité. On l'a vu, le miel est associé à la parole pure, à la parole médecine, à la parole guérisseuse. Le miel est considéré comme un purifiant. Il purifie la langue de toute erreur. L'abeille est assimilée à la personnification de l'intelligence à l'état pur. Il est évident de désormais parler de la parole de miel, le miel de l'éloquence, le miel du verbe, le miel de la poésie. Les muses ne sont jamais éloignées des abeilles. Les muses sont les nymphes des eaux primitivement et elles sont préposées aux arts sous la houlette du dieu solaire Apollon. Elles inspirent la créativité. Elles sont très souvent celles qui prennent soin dans leur giron des héros, des demi-dieux, pour les élever, les entourer de douceur, les nourrir et pour leur transmettre les savoirs. Les muses occupent cette fonction maternelle, nourricière, et les abeilles s'emploient au bon fonctionnement, au bel équilibre de leur ruche, avec un sens aigu de la parfaite harmonie. Elles ont une patience dans l'élaboration des rayons de miel, dont les alvéoles sont assimilées à de petits berceaux. Il n'est donc pas surprenant que les abeilles et les muses se retrouvent liées par cette épithète oiseau des muses. L'abeille peut être une porteuse de messages, fidèle et dévouée, sûre et loyale. Elle est capable de communiquer très précisément à la communauté la destination d'un champ à butiner, la nature des fleurs qui s'y trouvent et le nombre d'ouvrières nécessaires au butinage. Elle symbolise à la perfection le verbe, la communication, pour ensuite partager et travailler en co-création, en partenariat et en équipe. Elle invite à l'éloquence, à la transmission, au partage et à la collaboration dans une optique de mieux vivre ensemble et d'entraide à l'élaboration des plus grands projets le doux son du miel déposé sur nos langues. Les muses se plaisaient à visiter l'esprit des hommes pendant leur sommeil. Pendard, encore enfant, c'est Posanias qui le raconte, allant à Tespi pendant l'été, s'arrêta fatigué sur un bord de route et s'endormit à la chaleur de midi. Des abeilles messagères des muses vinrent se poser sur ses lèvres et y formèrent leurs rayons. Ces hymnes auraient alors pris naissance et commencé à germer dans son esprit à partir de ce jour-là. L'anthologie de Planude décrit encore plus lyriquement le processus. Les blond distillant le miel sur les tendres lèvres du poète endormi. Cette tradition de l'élu autour duquel se manifestent les abeilles Perdure jusque tard à l'époque chrétienne. On rapporte que la nourrice d'Isidore de Séville, l'ayant laissé seul un instant dans le jardin de son père, le vit environné d'un essaim d'abeilles, dont quelques-unes se posèrent sur son visage et sur ses lèvres, sans lui faire aucun mal. Présage des flots de la persuasive éloquence qui devait un jour couler de la bouche de ce grand docteur. Les abeilles entretiennent un étroit rapport avec les muses. Quand les Athéniens allèrent coloniser Lyonie, les muses servaient de guide à l'expédition sous la forme d'un essaim d'abeilles. On dit souvent que les muses insufflaient le pneuma, un souffle de vie, doux comme le muel, à ceux qu'elles avaient choisis, à ceux qu'elles avaient élus. Olympiodore, dans la vie de Platon, nous raconte que Platon aurait eu, tout jeune bébé, la bouche remplie de rayons de miel sur le mont Hymette. Cette image fait partie des topoïs, de la galerie poétique antique. Le poète est très souvent visité par les muses dans son sommeil et elle lui envoie leurs messagères, les abeilles. C'est un motif que les auteurs grecs aimaient à entremêler au fil de leur histoire. En effet, le poète est lié à l'abeille et au miel, comme fruit de son labeur. Comme l'abeille, le poète est travailleur, modeste, en ossement avec la nature et relié au Dieu et au Céleste qui l'enthousiasme. Le poète fait son miel de cette inspiration. À l'image de ces abeilles ouvrières, le poète est un artisan des mots. Le mot « poète » est issu du verbe grec « poiein qui signifie faire, élaborer, tisser, supposant une fabrication artisanale, comme l'artisan tisse les mots pour en dégager la trame dans son histoire. Il entremêle les fils et crée d'ouvrages inspirés par le souffle divin. En ce sens, le fruit du travail des abeilles est donc une métaphore très utilisée pour représenter l'œuvre poétique le miel du poète, son trésor. L'œuvre artisanale du poète est souvent appelée le miel vierge, le rayon de cire. Et ainsi, c'est un poète abeille, les lèvres enduites de miel que nous retrouvons. Pindar dans ses Pitiques, décrira son hymne comme voletant d'un sujet à un autre telle l'abeille qui butine d'une fleur à une autre, de ci, de là. pindar encore dans sa sixième olympique, entendra bien célébrer le vainqueur en se plaçant sous la tutelle des muses et en leur demandant que les muses, à la voix méliflue, m'en soient garantes. le poète, dans sa onzième Néméenne, rend hommage à l'athlète vainqueur avec des odes miellées. La poétesse lyrique grecque du 7e siècle avant Jésus-Christ, Sappho, originaire de l'île de Lesbos, fut la principale personnalité d'un cercle de femmes et de jeunes filles qui formaient son public. Et Platon l'appelait la dixième muse, dans un fragment Retrouvé, il l'a décrit, les cheveux tressés de violette, de roses et de crocus entrelacés. Les poèmes de Sappho sont célèbres pour parler de l'amour de façon intense, mais aussi pour ses chants, composés et chantés près de la chambre nuptiale. Joli mariée aux yeux de miel, l'amour inonde ton charmant visage. C'est évident, Aphrodite t'a comblé. Dans les fragments qui nous sont parvenus sur papyrus, nous avons la chance de pouvoir lire quelques vers de la poétesse et nous pouvons constater à quel point les métaphores du miel et les mots dérivés de cette racine ont été amplement utilisés par la jeune femme. Les expressions se cristallisent toutes autour du son ou du souffle, comparé à la douceur du miel, à la douce voix de miel, « mélicophonos ». La voix au parfum mielé, phonoi », Les souffles du vent à la douceur de miel, melica pneoïsine. Une autre poétesse grecque du IVe siècle avant Jésus-Christ, Erina, originaire de l'île de Télos, près de Rhodes, n'a pas eu la même postérité que Sappho, car cette numphée, cette jeune femme, est morte tragiquement à 19 ans toute jeune mariée. Et cette histoire a donné de la valeur aux quelques vers qui nous sont parvenus par des fragments. Plusieurs poètes lui rendront hommage avec bon nombre d'occurrences de mots composés sur le radical miel et même avec des métaphores d'abeilles pour la désigner. À peine avait-elle mis au monde le printemps de ses chants de miel. Chanteuse vierge, abeille parmi les créateurs d'hymnes, Erina, butinante et cueillant les fleurs des muses. Les poètes archaïques tels que Simonide aiment désigner leur art en évoquant les muses et en empruntant la métaphore du miel et de l'abeille. L'abeille de la muse récoltant le miel blond sur le thym et les fleurs acidulées. c'est le poète grec Théocrite, fondateur du genre pastoral et bucolique, qui dans la première moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ, à travers ses idylles, emploie la plus large palette lexicale basée sur le miel. Et le cadre s'y prête tout à fait. Les poèmes se déroulent dans les prairies fleuries, dans l'univers des bergers, des chevriers, et du doux son de la flûte les après-midi d'été. Théocrite, dans la septième idylle Les Thalysées, décrit que par une chaude journée d'été, il se rend avec deux de ses amis sur l'île de Cos, et en chemin, il rencontre un chevrier. Tous deux entament une joute verbale pour exercer leur talent poétique. Le chevrier débute par ces quelques vers. Et comme les abeilles venant du cèdre odorant le nourrissaient de moelleuses fleurs, parce que la muse, lui avait versé sur la bouche un suave nectar. Tout un lexique dérivé de ce miel permettait de colorer la palette poétique grecque avec des comparaisons descriptives entre le teint de peau et la couleur ambrée du miel. Il permettait aussi de rapprocher la suavité d'un timbre de voix, la sonorité douce d'une musique, ou tout simplement la bienveillance d'une parole semblable au souffle doux et mielé de la légère brise d'été. Et enfin, la pierre précieuse qu'est la topaze, la pierre de miel, la méliditos, a été rapprochée du miel pour ses belles nuances ambrées et dorées. Les Grecs aimaient profondément fabriquer des mots composés avec le radical du miel, et un autre radical désignant la notation sensorielle qu'il recherchait, que ce soit pour désigner le goût sucré, que ce soit pour signifier la douceur d'une texture, d'un son, d'une voix, d'un chant, d'une personne, ou que ce soit pour représenter l'abondance qui coule comme du miel. Tout ce qui pouvait ainsi symboliser l'abondance nourricière. Platon, ne manque pas de rappeler l'inspiration du poète abeille en y joignant les muses. Les poètes, après avoir butiné les vers à des sources d'où jaillit le miel dans certains vallons et jardins des muses, nous les apportent comme des abeilles et ils volaient eux-mêmes ainsi. Le poète latin Horace reprend le motif du poète butineur pour puiser son inspiration créatrice. Je suis, moi, comme l'abeille du mont Matinus, travaillant à butiner le teint odorant dans la profondeur des bois, et je façonne avec peine et labeur, humble poète que je suis, mes vers sur les frais rivages de Tibur. Le poète grec contemporain, Constantin Cavafi reste traditionnel dans cette veine d'honorer le poète et la muse avec cette divine présence du miel métaphorisé. Tu es l'instrument du Dieu. Il t'a donné en partage la beauté et la fraîcheur. Une voix de miel coule de tes lèvres. Tu es un trésor de baume, précieuse promesse, messager d'en haut. Même les dramaturges grecs peuvent être surnommés abeilles. Et enfin, à l'époque archaïque d'Homère, il s'en servira pour souligner avec éloge l'éloquence de Nestor, disant que sa voix coule plus douce que le miel. L'abeille s'appliquait non seulement aux prêtresses, aux prophétesses ou aux déesses, mais aussi aux poètes, aux musiciens, puis aux artistes et aux philosophes. La parole enthousiasmée par le miel de la voix claire, purifiée, Disant la vérité, symbole de la poésie, le miel était vu comme le miel de la sagesse, comme une extraction des sucs puisés dans les fleurs de l'expérience. Mais l'abeille est également une visiteuse des jardins avant toute chose, et le baume de l'abeille dans l'Antiquité n'est autre que la Mélissa officinalis, « mélisophulone » comme l'appelaient les Grecs, la feuille à miel, la feuille à abeille. Car cette plante mellifère faisait penser aux prêtresses butinant pour leur reine, le succulent nectar. La mélisse était naturellement placée sous la houlette du soleil et de l'abeille et de son miel d'or. L'agronomie antique, à travers différents traités agricoles, a voulu prendre soin des abeilles. Les apiculteurs de l'Antiquité s'en servaient pour frotter leurs ruches afin que les essaims ne fuient pas, cette odeur leur rappelant une notation familière qui les rassurait. De grands auteurs latins antiques ont écrit des traités d'agronomie. Le plus souvent, ils étaient propriétaires de fermes, de métairies et pouvaient librement exercer leur observation, qu'ils transcrivaient dans leurs traités agricoles. Varon, dans son économie rurale, préconise quelques conseils utiles sur l'environnement floral à privilégier pour ses ruches. Les abeilles ne sont attirées que par les bonnes odeurs naturelles, celles des fleurs, de la médice, de leurs propres produits que l'on place dans les ruches, servant à recueillir les essaims. Varon cite un apiculteur exemplaire qui avait ensemencé son jardin de thym, de citise et de mélisse. Ces plantes aromatiques odoriférantes attiraient les abeilles et étaient à privilégier dans son jardin. Dès le champ 4 des Géorgiques, Virgile se prête aussi au jeu de l'agronome en soulignant l'importance du site favorable pour la ruche. Elle doit être protégée des vents, se situer à proximité d'un point d'eau, avec des plantes à profusion comme le laurier verdoyant, le serpolé au parfum pénétrant et les abondantes sarriettes à l'odeur tenace. Des touffes de violettes s'abreuvent à la source qui les arrose. Virgile conseillera à son tour quelques astuces pour stimuler les essaims. Répand, comme je le préconise, de la médice broyée. De même, il sera bon d'y joindre des roses séchées du vin doux épaissi à l'ardeur d'un grand feu, des raisins de Psythie séchés au soleil, du thym de Sécrops et des centaurés à l'odeur forte et enivrante. Virgile, dans son œuvre des Géorgiques au champ 4, ne manque pas de mener une réflexion philosophique à propos d'un vieillard qui possédait le plus beau des trésors. La chance, le privilège de voir voleter des abeilles dans son jardin pollinisant ainsi son terrain, devenu un écrin de la nature. Il dit de ce vieillard, possédant quelques arpentes de terre, que son terrain avait un sol qui n'était ni docile aux bœufs de labour, ni propice à Bacchus et à la vigne. Pourtant, là, au milieu des broussailles, il avait planté des légumes espacés, que bordaient des lys blancs, des verveines et le comestible pavot. Avec ses richesses, il s'égalait dans son âme au roi. Et quand, tard dans la nuit, il rentrait au logis, il chargeait sa table de mets qu'il n'avait point achetés. Il était le premier à cueillir la rose au printemps et les fruits en automne. Aussi était-il le premier à voir abonder ses abeilles fécondes et ses essaims nombreux, à presser ses rayons pleins de miel écumant, les tilleuls et les lauriers, était pour lui extrêmement fécond. Cet homme, par sa simplicité de vie, est fortuné grâce à son travail qui lui procure ses propres cultures et ses propres fleurs, mais aussi les couronnées de gloire à l'égal d'un roi, car les abeilles sont chez lui abondantes et fécondes. Il est appelé Méliturge, le faiseur de miel. Sa plus belle récompense pour un terrain aussi ingrat, devenu le meilleur jardin au monde. On reconnaît dans la parabole du vieil apiculteur l'envie et le désir de vivre à la campagne, de s'auto-suffire, de se satisfaire des bonheurs simples et des joies saines que la nature et ses fruits nous procurent. C'est le retour à un âge d'or, un âge où les chaînes les plus dures eux-mêmes distillaient du miel. Les brebis d'elles-mêmes venaient offrir leurs mamelles pleines de lait aux hommes dénués de toute inquiétude. Enfin, la démarche de butinage de l'abeille correspond à un schéma de vie du philosophe antique. L'abeille tient une voie médiane. Elle choisit et recueille sa matière sur les fleurs du jardin et du champ. Cependant, elle la transforme et la digère par sa propre faculté. Le vrai travail philosophique est assez analogue. Il ne s'appuie pas uniquement et principalement sur les forces de l'esprit. Il ne se contente pas non plus d'une matière donnée. Il transforme et travaille celle-ci dans l'intelligence. Le philosophe Sénèque préconise la métaphore du butinage pour rendre compte des allers-retours bénéfiques entre lecture, écriture et réflexion, afin de composer son ouvrage unique qui joint les deux pratiques. La lecture nourrit l'esprit. Quand il est fatigué, elle le repose, non sans le faire encore travailler. Nous ne devons pas nous borner ou à écrire ou à lire. Il faut aller de l'un à l'autre et les corriger l'un par l'autre, de façon que, des éléments recueillis par la lecture, la composition face corps. Nous devons, comme on dit, imiter les abeilles qui vont de fleur en fleur cueillir celles qui peuvent faire le miel. Tout ce qu'elles ont apporté, elles le disposent et le répartissent dans les rayons. Et suivant le mot de notre grand Virgile, elles distillent le miel liquide et remplissent les cellules d'un doux nectar. Il est intéressant, une fois de plus, de se tourner vers la source étymologique pour parler de la lecture. En latin, il s'agit du terme lectio, qui signifie lecture, choix, tri, cueillette, donc butinage. Sénèque continue de filer la métaphore en disant « nous devons imiter les abeilles et mettre à part tout ce que nous avons récolté lors de nos différentes lectures. Puis, nous devons appliquer nos soins et toute notre ingéniosité à donner la même saveur à toutes ces gorgées prises de côté et de l'autre. Ainsi, s'il est possible d'en reconnaître la source, elles apparaîtront nettement différentes de leur lieu d'origine. Sénèque, comme Montaigne le reprendra au XVIe siècle, envisage de butiner le savoir entre les différents ouvrages lus pour en faire un réservoir de connaissances qui prendra la coloration spécifique de la personne qui les réutilisera, tout comme les sucres récoltés par les abeilles dans les calices des fleurs, qui prennent la marque, l'empreinte, la coloration et la signature de la fleur butinée.